0: Fala galera, sobe o som que o podrock Rock de hoje é sobre Power Trills Pod Rock E aí galera, eu sou o Marcelo Pim, eu sou o Neto Cruanes e hoje nós vamos falar sobre Power trios, hein Neto? Bandas com formação, obviamente, de três integrantes, falando de baixo, guitarra e bateria, não é isso? É isso aí, tem muita banda
1: clássica, muita banda boa, que fizeram muita sonzeira aí, só com três pessoas, né cara? É impressionante, a gente ouve às vezes aquela massa sonora, a gente pensa que são umas cinco pessoas aí tocando e, puta, tem banda que com três fazem mais aí do que banda com sete, oito, né, cara? Tem banda com três aí que põe todo mundo no chinelo, cara, a verdade é essa. Que
0: geralmente são bandas com integrantes, assim, tecnicamente ou que realmente fazem muita diferença, tem uma presença de palco, né? E aqui a gente escolheu aqueles que são mais influentes pra cena.
1: Exatamente, os mais influentes. Claro que o, o melhor ou o pior vai muito do gosto pessoal de cada um, é. né? Então, no nosso entendimento aí, as bandas mais influentes Algumas delas tiveram seu momento aí de contar com o quarto integrante, depois saiu, mas assim, basicamente a formação clássica de todas essas bandas que a gente vai falar são com três pessoas. E pra gente fazer esse episódio, claro que a gente também precisa ser um trio, né?
0: Então
1: a gente convida o meu grande irmão aí de muitas décadas, que manja muito de som aí para ajudar a gente a elencar... Esses Power Trios, mais uma vez no Pod Rock, Guto Dal Porto, bem-vindo, meu velho.
2: Ô oh, galera, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos destrinchar esses Power Trios aí.
0: Lembrando que o Guto foi quem deu a sugestão dessa pauta lá na primeira participação dele, é, né?
1: É, ele deu a sua sugestão durante o episódio, né? A gente tava falando das Super Bandas, não
2: é isso? É, e tinha alguns Power Trios ali, falou, pá, eu. Quem sabe o futuro e aconteceu, né? É, o
1: Guto já deu no, no ar ali o, a sugestão e aí compromisso aqui no pod Rock é assim, né, Pim? É isso compromisso aí. tá pago. É isso aí, então vamos pra nossa lista? Vamos pro top 10. Bora!
0: E a décima banda da nossa lista é o Muse. Music, além de, de ser, acho que a mais recente, da, 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 acho que da lista, né? Vai ser uma das bandas mais novas. acho que dá pra pontuar é, assim das...
1: só São uns 20 aninhos.
0: Né? É, não, não que ela é nova, mas ela acha que vai ser a mais novinha, <risos> sim, sim. né? É uma jovem banda ainda. É, isso aí, acabou de tirar a carta. É isso. Ela também eu acho que poderia ter se enquadrado lá no episódio passado de misturas de estilo, né? Porque eles misturam também uma. Um monte de coisas, né? Exato. E o que é mais interessante é que eles fazem todas essas misturas, né? De música eletrônica, de, é, e outro, entre outros estilos, com só três integrantes, né, cara? É algo bem interessante. Os próprios é, membros ali, eles se dividem. Eles têm, eu acho que, bastante também inspiração ali no, no Rush, né? De colocar alguns... Elementos assim que eles podem pisar, que podem acionar na própria guitarra. o um guitarrista ali, Sim, né? O Matt
2: Bellamy a guitarra dele, sempre ela, ele cheio de efeitos. Sim. Nos próprios shows a gente vê, né? Ele, é. Eles, uma, acionam eles acionam Eles acionam uma parada né? pra fazer efeito ali. Sim,
0: então eles têm que, assim, se dividir, porque a música deles não é simples, né? Ele, obviamente eles contam ali com apoio, acho que de alguma coisa sampleada, né? No, nos shows até, até, até
1: músico de apoio, às vezes, Sim. né? Mas a, mas a banda sempre foi trio, né? Nunca mudou de formação. E, e eles é, ficaram famosos pelos shows também, né? Talvez uma coisa que eles tenham herdado do YouTube, né? A gente tava conversando em off aqui, que eles fizeram aquela turnê, aquela grande turnê do YouTube, 360, lá eles foram uma banda de abertura, acho que no mundo inteiro, né? Sim. E aí o YouTube é, é uma banda que investe muito, né, na, na experiência de palco, né, experiência pro fã, né, de assistir o show. E o Music meio que herdou isso aí, né? A, o, o show do Music é um, um espetáculo diferente,
2: diferente, assim. Sim, né? sim. O, o... Desde sempre eu, eu sou muito fã do Music, apesar de ela ser uma banda, assim, meio fora do, 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 do nosso uhum. no círculozinho do rock, assim. Ela sim. é uma banda que parte mais pra um rock alternativo e tal. E, e desde sempre o YouTube na, na sonoridade do Muse sempre foi uma grande influência a gente sempre percebe né e é bem o que o pessoal tava falando é uma banda que sempre misturou né um, um som mais alternativo do YouTube do Radiohead com algo mais pesado com progressivo com música clássica com música eletrônica com com da então eles, eles eles misturam muito eles são bem é bem diferente e e eles pegam isso, né, cada, cada disco deles é uma experiência diferente, as músicas elas têm muitas camadas, né, tem mistura guitarra, bateria, baixo com música clássica, às vezes com um, um sampler de música eletrônica ali, Na, obviamente nos shows tem música de apoio, tem samplers mesmo, né. E é uma baita banda, né? Uma banda. Bandaça, é, cara? Ela é diferente, assim, né? E por ser uma banda nova e, e, e tá no top também porque ela conseguiu atingir o mainstream, né? E, ela, conseguiu ela, é, e ficou gigante. É, ficou gigante. Né? gigante. Ficou gigante, Muito, é, é banda hoje que você pega em grandes festivais, Rock in Rio. É, e festivais ao, ao redor do mundo ela fecha fecha, fecha. festivais né ah, ela conseguiu essa projeção A né? ponto de hoje em dia talvez o U2 abrir para eles
0: é eu digo que assim o, o, é brincadeira obviamente mas o Mills ele tomou uma proporção de mainstream muito grande muito grande é, tempos sim. atuais o Mills é muito maior do que o U2 obviamente o U2 uh, anos atrás era uma das hum. maiores bandas de, de rock do mundo, mas hoje o music, pra quem é, começou a ouvir música recentemente, pra juventude, eu acho que é muito maior.
1: Ah, né? sim, pra, pra, pro jovem, sim. Uh, e, e é interessante, porque uh, é, é tão é tão bom o que eles fazem, tem tanta qualidade o que eles fazem, que eu mesmo que sou um pouco um pouco mais chato, assim com, com, sou um pouco mais seletivo, tipo o Guto é muito mais eclético que eu, por exemplo é, to, to, todas essas bandas que estão ao redor, assim, que estão no pacote do music, o Guto mesmo citou ali como Radiohead, e o próprio YouTube. então são bandas que eu odeio, cara eu odeio com todas as minhas forças, e eu adoro music, cara, eu acho animal o som do music cara, eu tenho CDs do music, eu acho demais é que tem influência, mas não tem nada a ver, né? é diferente, né? é original, é. né? Cara?
2: Original que eu acho que assim, pra gente que gosta mais de um rock, ele simplifica um pouco o que esses caras fazem, né? Sim. É um som mais direto, é, as músicas têm guitarras mais na cara, as melodias são mais palatáveis, então é, e, e a gente tá falando, é uma banda que. Ganhou tanta proporção que ela teve música tema das Olimpíadas de 2012 em Londres, pois né? Acho. E tocou na abertura, tocou né? na abertura junto com The Who, se não me engano, Paul McCartney, é. uma galera assim com Muito lendas então, do rock, é, assim, então né? Então
1: não estão para brincadeira esses caras é. aí. E eu lembro até que eu já sofri por antecipação, né? Na abertura da Olimpíada de Londres, eu vi lá o The Who, eu vi o Music, eu falei, nossa, como é que será que vai ser a do Brasil, né? aí veio... Claudia Leite, para não de... para não decepcionar né o negócio veio, aquela a bosta veio grande de para
0: é.
2: é o legal acho que do Muse é, é isso nessa né? esse esse monte de influências que ele tem e ser uma banda tão grande e tá meio fora do que é o padrão do mainstream hoje Sim. né eles são uma banda enorme e perto que você olha da música pop a gente tava até falando fora Fora do ar aqui. É bem diferente do que a gente vê de bandas fechando festivais, né? A gente sempre pensa no artista pop da vez, do momento. E o Mills, ele foge um pouco disso, né? Isso é bacana também, né? É. Acho que serve até de porta de entrada pra, só pro jovem que quer entrar no mundo do rock, né?
0: Exatamente. Eu acho que eles são tão inovadores que ainda até hoje, a música deles ninguém tá fazendo igual ainda é muito inovador, né? Eu tava muito à frente os caras começaram a fazer isso, o primeiro álbum deles é, é de 99, 99 cara isso é e até hoje é moderno
2: o som, né? É, não, sim. É, é incrível isso e, é, realmente, e, e eu que gosto muito da banda, você vai pegando de álbum a álbum, eles estão eles sempre colocando influências diferentes, é, sonoridades diferentes, eles mudam muito Experimenta. de uma... É, eles experimentam. Exatamente, essa é a palavra. Eles experimentam muito de álbum para álbum, né? Tem álbuns que são um pouco mais rock Tem álbuns que eles colocam mais essa influência de música clássica Tem álbuns que eles... O, o último álbum, por exemplo, ele tem bastante influência de música eletrônica Mas sempre olhando pra frente, assim Sim. Muito bacana
0: isso neles Show de bola Então é isso aí Muse na nossa décima posição Na
1: nossa nona posição, Primus Aí uma banda totalmente diferente de tudo aquilo que a gente tá acostumado, né é uma banda que eu particularmente não conheço muito bem, nunca gostei a ponto de pegar os discos, ouvir de cabo a rabo, o Pin também não, a gente tava conversando aqui, o Guto que é mais antenado no Primus aí, mas eu ouço falar muito, assim, principalmente entre músicos, tem um monte de banda que eu já toquei, o Primus cara, nossa, Primus, você ouviu o Primus uh, Primus lançou o disco, Primus isso Primus aquilo e tal, eu nunca Entendi uh, bem o, o que que é de tão atrativo no Primus. Conta pra gente, Guto, o que que é tão atrativo no Primus? É
2: o que estava falando, né? O Primus, ele é, ele é uma banda bem diferente, Eu acho que que pega muito nela é, é a qualidade dos músicos, principalmente o baixista, né? O Les Claypool, que ele tem linhas de baixo bem... assim, são surreais, assim. Ele é muito complexa. E, e o som do Primus, ele é uma coisa... a gente estava tá, tá comentando aqui em off, ele... Ele não é para quem não conhece a banda, para quem não é iniciado nela, não é aquele som para você pegar e curtir uma música de prima, assim. Porque ele realmente ele é um som, numa primeira ouvida ele é um som até meio dissonante, é meio ininteligível, um som até meio hermético, assim. É o vocabulário do Buto é Enfiado tá é, é, na é, alfabeto. Né? <risos> alfabeto,
0: cara. alfabeto.
2: Mas que. Não, não, não. Um é um Michel Temer, rapaz. Se você pegar pra escutar um álbum assim, ah, tô, tô tranquilo em casa, tô, quero escutar um negócio diferente, que tem uma proposta diferente do, 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 rock, and, do rock and roll que a gente tá. tava comentando, que, ah, um, não é um motorhead, não é um, um Iron Maiden, não, não é essa pegada. É, é um som diferente, assim, que você entende. escutar o que os músicos estão tocando ali, aquela, aquela quebradeira no baixo, aquela, aquelas baterias que parece que o andamento vai até... Até vai, vai perder o andamento da música, né? Mas é uma banda importantíssima, né? É, ah, isso, sem dúvida, é, sem dúvida. É uma banda aí, acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90 aí, e que eu acho que tem uma influência muito grande, acho que principalmente com músicos, né? Sim. É, quem gosta, quem é músico, adora, né? Realmente porque tem essa pegada... Mais, mais complexa, assim, né? De, de Exige em técnica é, dos. Músculos, muita técnica, é. de estudia a cabeça. Assim, eles saem né? da casinha, né? Saem da casinha, exatamente. Uh -huh. é. É. É.
0: E, e o estilo deles, é, é, apesar de ser difícil de, de rotular, eles têm bastante influência de, de funk. Sim, jazz, sim, jazz, sim. Outro, sim. Assim, Isso, né?
2: exato. Eles têm hum. o que de, de jazz, de funk, hum. de fusion. É... Dentro do próprio rock, ele tem alguma coisa que é um pouco mais pesada no metal, tem alguma coisa que vai mais, puxa mais pro rock alternativo, e, e a gente vê várias bandas aí que depois dela a gente, opa, tem uma influência... Não é o Primus, assim, porque realmente o Primus é uma coisa bem única, é um som bem único mesmo, mas que você vê, opa, tem uma influência aqui, essa linha de baixo aqui, Les Lesclepo... E, o cara virou uma referência é, ah, ele é uma referência e, e ele é um cara assim que se você for procurar a discografia do que ele fez em projetos é, solo, parcerias pô, o cara, ele é tipo um o Mike é tipo um Mike, Mike Petal, aquele cara que tem um zilhão de, de, de projetos legal até tava comentando aqui é, pra quem quiser conhecer tem um projeto muito bacana do Les com o filho do, do John Lennon Saiu um disco ano passado, chama The Claypool Lennon Delirium. Pra quem quer conhecer, comece, iniciar no Primus, talvez comece aí por esse, que é um, um som um pouco mais... Digestível. digestível né? <risos> mais fácil. Foi né? interessante, né, cara? É, é. acho que eu
1: vou, vou, vou seguir esse caminho, eu vou começar por esse projeto. É,
2: é uma coisa... Mais, mais simples assim, legal. Mas é uma é uma puta banda aí, né? Realmente é até legal trazer essa banda aqui no, na nossa discussão porque foge bem do, do comum. é, ela foge totalmente do comum, né? É uma banda de grandes músicos, é, é, encaixa certinho na, na definição do power trio, né? São grandes músicos fazendo um som único que influenciou um monte de gente,
1: é, bem bacana. E é exatamente por isso que ela tá no, na nossa lista, né? É um power trio que os caras tocam absurdamente e influenciaram uma galera, né? Muitos músicos realmente é, surfam muito na onda desses caras aí. Então, é, é uma banda importantíssima. Então, representa bem aí na nossa nona posição o Primus.
0: na nossa oitava posição, o Dr. Sim. Dr. Sim que vem representar os Power brasileiros, né? Uma banda, puta cara, com uma formação excelente, teve formações excelentes, né? É, nem sempre foram só três integrantes, teve uma passagem ali um quarto integrante, mas eles se consolidaram com três integrantes, né?
1: É, a formação clássica deles sempre foi um power trio, né? Sempre foi o André Buzik e o Ivan Buzik, os irmãos, né? O, o André Baixo e Vocal o Ivan bateria e Vocal com o Eduard Anui na guitarra e depois substituído pelo Thiago né, na guitarra. Então essa, esse Power Trio é a formação clássica do Dr. Sim. Eles tiveram o Dr. Sim 2, lançado em 2000, com o Mike Vessera no vocal, como integrante da banda, então eles se tornaram um quarteto ali durante um certo período. E eles tiveram também é, tecladista na banda, tanto em estúdio quanto ao vivo durante alguns anos. Então também é, eu cheguei a ver algumas vezes o Dr. Sim, inclusive ao vivo, como, como um quarteto teto. Uh, mas a formação clássica do Dr. Sim sempre foi o Power Trio, né? E, e, e é, um, e é um, um bom exemplo de Power Trio. Os caras enchem, né? Todos eles ali, a batera, o baixo e a guitarra, eles enchem os ouvidos, né, cara? Eles, eles tocam de um jeito diferente do que se tocariam só uma banda com cinco integrantes, por exemplo, né? Eles, uhum. fazem, eles fazem linhas diferentes para preencher os espaços, né? Tipo, a guitarra tá solando, não fica aquele vazio do baixo fazendo tu-tu-tu-tu um só, Não. né? Ele preenche aquele espaço, a batera também ajuda, então é um ótimo exemplo
0: de como fazer um Power Trio é esse tal de Doctor Sim. É, o Dr. Sim, cara, falando lá do, do primeiro álbum de 1993, que assim, primeiro foi muito difícil encontrar esse álbum, né? Era um, um álbum raro, né? De encontrar, depois eles acabaram relançando, mas eles, é um eles, clássico, re -re Na né? verdade, eles regravaram, regravaram esse álbum, né? Quem comprou
1: na época tinha, obviamente, mas depois, é, tipo, eu me tornei fã do Dr. Sim é, com o Brutal, foi até cedo, foi lá pra 95, 96, sim. Mas eu não, não tinha comprado o primeiro disco, aí depois eu fui querer comprar a, 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 o, o primeiro do Dr. Sim já lá pros anos 2000, aí você não achava mais, cara, não tinha. E aí eu acredito que tenha tido treta com gravadora, isso eu não sei, eu tô falando de achismo, que é, treta com gravadora porque nem no Spotify tinha depois o, o primeirão eu, eu acho que depois eles até colocaram, não sei, mas não tinha aí eles eles regravaram as músicas do primeiro disco e relançaram com uma capa semelhante mais diferente, que é o original sim, eles, fizeram, eles relançaram em 2009, então não são as gravações originais, são as mesmas músicas, mas eles se agravaram e aí, aí eu pude comprar, e aí, eu comecei, aí eu voltei a ouvir as músicas, mas eu, eu acho por conta disso. Tipo, eles. que não tem muito sentido. É um, é um disco extremamente bem gravado, bem produzido, né? Diferente de bandas que é, tinham um primeiro disco mal produzido, elas vão lá e refazem pra entregar uma qualidade melhor pro fã, né? Não era o caso. O primeiro do Doctor Sim foi gravado nos Estados Unidos. Eles sempre Sim. gravaram foda. É, né? extremamente. É, disco foda, na verdade. é uma
2: estreia. Espetacular, Espetacular,
1: né? Espetacular, é né? É um dos melhores discos da banda. A galera se divide entre o Doctor Cinho, o Brutal, como preferidos uhum. ali. É, mas ninguém tinha, não existia e tal. Então eu tenho pra mim que é um lance de gravador A é que é treta
2: de gravadora. É. É. Pra, pra não ter lugar nenhum, assim, é, geralmente é isso. Porque saiu por uma gravadora grande na época. É, saiu é. por gravadora grande. Acho que já saiu também no exterior, né? Ele sempre foi... Acho que, como sempre, acho que eles sempre tiveram uma boa aceitação no Japão, né? Sim. Sim. É, sempre, sempre foram... No exterior Eles sempre foram fortes no Japão.
0: Né? E eles fizeram o caminho inverso, né? Eles começaram fora e é, voltaram exato. pro Brasil. É, né é
2: verdade. É. É. Eles é.
0: chegaram a morar nos Estados Unidos, sim. né? Eles gravavam lá. até vi recentemente o, o próprio André falando, assim, né? Que talvez sim. se eles tivessem ficado lá, a banda estaria outro patamar. É, sim. Dizer, né? O, o Dr. Sim, apesar de ter uma, uma repercussão internacional, é, não, não acaba... não se... Assemelando muito como outras bandas, tipo Sepultura é, mas, Angra, é outro estilo. É, então, mas
2: eu acho que também é, o rótulo o que foi colocado neles, tipo de hard rock, assim. Ajudou do é, eles Eles surgiram exatamente na época que o.. Tava tá bem, tá tá bom, em queda, né? O Hard tá, Rock é. afundou, né? É, então, a verdade ta, é. pode ser. Ta, pode talvez ser. isso, apesar de, assim, é, ele, a gente fala no Hard Rock aqui, mas eles têm uma influência de metal, do Rock Sim, Clássico. Sim, é, progressivo. É, progressivo né? é.
1: Mas, é, mas é o pé no Hard é, Rock, é tanto que é. eles se rotulam é, com o Hard exato. Rock, né? Quem já viu o show do Dr. Sim sabe, antes deles entrarem, é. É, tem um, uma fala lá, né? A maior banda de Hard Rock do Brasil e tal. É, o... o mas é justamente isso, o Hard Rock, ele teve a explosão, o grande momento dele, aí de... 85, 86, até 92, 93, né? Foi sim. isso aí. Depois, depois ele
0: é, morreu.
1: É, é depois morreu, morreu. Ninguém. Uma em cada 100 bandas de hard rock sobreviveu a esse. É, 93, 94, 95. E o
0: primeiro disco do Doctor Eu Sim foi lançado em 93. Já tava no, então, é, no é, DNA, é muito né? ruim, né? Porque é uma é. banda muito boa, excelentes integrantes. Tem uma criatividade muito grande nas músicas, cara, que merecia ter, assim, né? poado fronteiras assim, no musical. Assim, é além uma banda de, muito foda.
2: Além de tudo isso, os shows dos caras são, porra, são muito fodas é, também, assim, né? né? Os caras são A assim, verdade né? é essa, é, tipo, né? Ó, acima ó. da média, né, assim, ao vivo. Quer dizer, é aqueles casos até meio inexplicáveis de por que por que assim, não que deu errado, mas por que não explodiu mais, né? Que nem como você falou, no um sepultura, no um Mangra Porque tinha é, tudo para não, tinha, é, pra o explodir. caminho tava trilhado aí para ser, é. um, tá nessa pegada aí, né?
1: Inclusive, você citou do Japão, é... Teve um, um CD do Malmsteen, que, que, que quando foi lançado no Japão... Se eu não me engano, foi o Face in the ou do Malmsteen, não tenho certeza. É, ele saiu no Japão com um disco bônus, que era o brutal do Dr. Sim. É Olha só
2: que legal. A gravadora fez esse disco. Grava, é, a gravadora. Deve ter alavancado muito a palma é, deles lá.
1: Né? Foi, tipo, lançou, entregou de bandeja né, pro fã do Malmsteen o disco do Dr. Sin. quem gosta de Malmsteen se apaixona ah, no Dr. Né? né? Tem uhum.
0: tudo a ver, né? É. O Não é apaixonado por... Malmste, né? É, então
1: o apelido dele quando, quando jovem ali era Eduzinho Malmistin, né? Certo. Porque ele era um dos poucos caras aí da cena da em São Paulo, só que conseguia tocar as músicas do Malmichin, né? Esse, bem, tem essa história aí.
2: Ó, uma ótima banda, né? Banda, uma das melhores do Brasil, ainda hoje, né? Os caras
1: são muito é, E em ativa em grande, em grande fase até, até hoje aí. Um grande disco lançado, ah, né? É, o Inglês. Back Home Again, inclusive que a gente colocou na nossa lista do pod Rock aqui de melhores de 2019, né? É isso aí. Então aí
0: ficou o Dr. Sin na nossa oitava posição. Oh,
1: na nossa sétima posição, The Police... tá aí uma banda bacana que teve uma carreira muito curta né eu acho que se eu não me engano foi sete anos que durou a banda só é, ali no finalzinho dos anos 70 começo dos anos 80 né 78 83 e tal tem é, meia dúzia de discos lançados nem isso cinco discos acho de estúdio é, logicamente não vamos contar aí um monte de coletânea ao vivo coisa arada que são caçaniques e até hoje a gente fala desta banda, então isso também vai acontecer com outros, outros colocados aqui do nosso ranking, mas isso só reafirma a importância do The Police na, na, na história da música, né, cara? Uma, uma banda com uma carreira tão curta, mas que foi
0: tão importante, né? Com certeza. A, a ponto de chegar ao mainstream também. É, eles saíram daquela atmosfera só do rock, né? Eu acho que eles têm várias músicas que viraram músicas realmente, né? Popular. São hits, né?
2: Hits, hits né? Hits de rádio, né? É, é, é. sem
0: dúvida. Sim, sim. Muitos hits, né? É, e eles também têm a, essa questão da inovação, né? Igual a gente falou lá do do Music, do Primus, eles trazem sim, sim. também uma inovação no estilo, né? Eles conseguiram juntar ali elementos de, de rock, elemento de reggae, de, até um pouco de funk, jazz, cara, é. eles juntaram várias coisas para fazer o estilo deles. E como a gente falou já deles na. na no nosso episódio de Misturas de Estilo, eles acabaram criando um estilo que hoje a gente conhece como o estilo do The Police, né? Que é o estilo deles, né? Algo muito característico. houve uma música e fala cara, isso aqui parece The Police, né?
2: Eu acho que eles surgem ali na, naquela aquela onda do começo do New Wave, do pós-punk, daquela galera assim... É, no meio desse bolo e daí eles criam uma identidade e, 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 e aí eles começam a influenciar todo mundo, na verdade. Né? Muita banda ali ah, sempre... foi na onda deles depois. Sim, né? sim, muita coisa. A gente escuta nas músicas famosas deles aí, Roxane, Every Breath You Take, and The bota Você pensa em outras N bandas genéricas nos anos 80 que fizeram sons parecidos com esses. né é, Dada o tamanho e a proporção que tomou o, o
0: o The Police, né? Isso. Sim, é uma banda, cara, que realmente influenciou e continua influenciando. Muitas bandas é, com certeza têm influência do The Police, né? Até recentemente. Não, né?
2: com certeza. E, e acho que essa é uma das bandas que os, os integrantes ainda estão vivos. E se os caras retornarem e fizerem uma turnê aí, é daquelas que que enche estádio para o mundo inteiro. É, né? é
1: na, na verdade isso aconteceu, aconteceu cara. É, verdade, é, ali né? em 2007, 2008 isso, eles uhum. eles tocaram inclusive no Madison Square Garden. É. E, e dizem os caras que quem viu viu, quem não vê não vê mais. que os caras acho que acho que até hoje os caras não, não conversam com outro, não, sei lá. o
2: Que
0: é muito estranho, né? Tipo eles acabaram a banda no auge, é, né?
2: Literalmente no auge, no né? Auge. Eles soltaram o o Synchronicity City, acho que é o álbum de maior... Se não, o maior sucesso. Mas é um dos... É um dos de maior sucesso, se eu não me engano. É nele que tá Roxane, por exemplo. E e, e aí a banda acaba, né? Do nada. No comecinho dos anos 80,
0: né? É, dizem que eles pediram uma licença para... É.
1: Para gravadora, é, né? Gravadora. E tal. E, é, eles já não queriam mais. Na verdade, na gravação desse disco aí, os caras já não conversavam com o outro. Tipo, é. já, o clima já era... É. Ruim ali dentro, é aquela história que eles tinham um contrato, eles tinham que cumprir um contrato, então eles compuseram o disco, entraram no estúdio sem, sem, sem se ver direito e tal é, gravaram as músicas, soltaram um disco que é um puta disco, talvez o maior sucesso comercial deles, como falou o Guto aqui mas que tipo, os caras cumpriram ali, sabe aquele aviso prévio? Cumpriram Sim. ali, fez, fez, acabou, acabou. Então, Nossa, um abraço, né? Oh, 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 oh. Não queremos mais. Daí eles vieram com essa historinha de licença, pra tipo, ah, quero umas férias, né? Quero relaxar. Mas aí não, não quiseram mais mesmo, eles não, não queriam mais essa história
2: aí não. Até fazendo uma colinha aqui, realmente foi o maior sucesso. Ele já estreou no, no, em primeiro lugar no top 200 da Billboard. Ah, já, é o Synchronicity, e, ele, e, e não é nele que tá Rock na verdade é nele que tá Every Breath You Take. Every Breath é, yeah. You Take. É, yeah. Que, é. que, é, que, é, que eu vezes, acho né? que é a maior. Comercialmente talvez seja o um maior é, sucesso, é, né?
1: Hit de Rio é, Leno. É, quando eu, é, eu era não, pequeno,
2: também.
0: eu ouvi isso aí na rádio todo Sim, dia, cara. Com certeza. Ó. E a figura que, que acabou, né, ficando mais conhecida, que hoje, até hoje, parece um filme, ele é, é um cara é, é, que virou mainstream, né? É que, que é o Steam, é, né, tá cara? Tá, tá. Agora os outros dois, né? Que é, é o Andy Summers e o Stuart Copperland, eles são caras que sumiram, eles né? desapareceram são dois puta músicos, cara. Sim, eu exatamente. acho incrível. Ambos assim, na verdade os três, né? Os três são incríveis na, é, na banda, sim. mas eu acho o, o fato desses dois não sumirem assim, né? Só ouvindo falar muito pouco deles, eu acho uma perda pra música, cara, porque eles revolucionaram a coisa, né?
2: Eu até tava dando uma olhada aqui pesquisando, eu fiquei até abismada que agora o. O Synchronicity City ele tirou nada mais nada menos do que o thriller do Michael Jackson no primeiro lugar né? ah, da é, 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 Então algo mais vendido do né? todos tipo os é, história, é, é. Né, cara? De, depois de 37 semanas, com, com o lançamento do Synchronicity, City, é o tamanho da, do The Police. Você vê ah, a proporção que a banda chegou, é, né?
1: Chega a arrepiar, cara. É, é incrível. Depois incrível. dessa, eu não falo mais é.
0: nada. <risos> é isso aí. The Police na nossa sétima posição. Na sexta posição, o Nirvana. Nirvana. Talvez a banda que revolucionou o rock nos anos 90, né? Assim, Total. Né? Eu acho que dá pra cravar, né? Como a banda que mudou totalmente o estilo, matou toda uma geração de, de, de bandas ali de hard rock, né? A gente comenta isso sempre, é. mas que tem uma importância, né? Não é porque muito. eles revolucionaram que isso é ruim, né? O Nirvana tem uma importância muito grande da, na cena musical, tanto que eles viraram referência dali para frente, né? É,
1: assim como aconteceu no, no The Police, é uma banda de carreira muito curta, tem um, acho que três álbuns, né? E que tipo foi um estouro tão grande, né? Eles mudaram o mundo do dia para noite, foi um negócio tão absurdo que estamos aqui falando deles tantos anos depois com uma carreira tão curta, né? O, na verdade, o primeiro disco deles, o Blitz, que é de 89, foi um fracasso completo. Aí, com o lançamento do Nevermind em 91, a o estourou no mundo inteiro. Aí, tipo, eles lideraram paradas para tudo que é lado aí as gravadoras do momento começaram a demitir as bandas de hard rock encerrar contratos porque até então era a bola da vez né? o hard rock vindo na onda de Skid Row, Guns N' Roses, etc tal, né? Né? É, eles foram encerrando com essas bandas e contratando, buscando bandas que eram do estilo do Nirvana, né, indo atrás de, de bandas grunge, que era, que era um negócio um pouco mais simples, né? meio entre aspas aí, me perdoem os fãs, mas mais mal tocado, né? E tipo... E por isso muito fã de Hard Rock às vezes tem raiva do Nirvana, né? Porque o Nirvana, de uma certa forma, mutilou a cena, né? Mas é por, por conta da, dos números que eles alcançaram, né? Da importância que teve. O Nevermind, a gente tava contando disco de prêmio, disco de diamante disco de platina, não sei aonde, no mundo
0: inteiro cara, é incontável né? é um absurdo. Acho que o Nirvana surgiu assim como as bandas de punk rock surgiram pra, pra acabar com aquele... Progressivo pro progressivo, a do
2: progressivo é, simplificar depois... a coisa, eles simplificam simplificam. Aí, é, eu ela... acho
0: que essa é a principal é, função é, deles é, aqui, né? Eu acho
2: que ali a comparação é perfeita, né? Hum. Assim como o punk nos anos 70 ele, ele, a gente vinha naquela toada de banda de progressivo Pink Floyd e, e Jethro yes, é, Tau, Tau é, King Crimson que vinha aquela coisa muito complexa e, e, e mais ou menos é o que vinha no, nos anos 80 com hard rock, com metal um pouco, um pouco mais complexa chegou os anos 90, o Nirvana falou eu, eu faça você mesmo do punk né? Sim. três caras se juntaram fizeram um som mais simples menos acordes e...
1: Mudaram a música de, mudaram dali pra frente, música. né? O, o, com o sucesso do Nevermind, aí até foi relançado o Bleach, o Bleach posteriormente, e aí ele conseguiu sucesso, porque aí já tinha uma legião de fãs. É. O sucesso do Nevermind foi tanto e levou o Nirvana pra um tamanho tal, que até moda os caras estavam ditando. Tipo, cara, eu, eu, eu me lembro de ver na TV desfiles, de tipo passando assim no Jornal Hoje, sabe esse tipo de coisa? Ah, desfiles de moda que agora estão mudando a tendência para seguir o grunge do Nirvana, tipo, olha onde que os caras chegavam, isso eu vi na TV lá nos anos 90, e aí eu que era aquele fã de Guns e tava vendo a mídia parar de falar de Guns todo dia, porque né no Jornal Nacional, no Fantástico o Guns tava em todas as cada, cada besteira que o Axel fazia, passava no jornal <risos> e aí o foco meio que mudou, né, eu como grande fã de Guns fiquei até meio ciumadinho ali, né puta, não vai falar, esqueceram do Guns, né tipo,
2: e, e, e foi isso que aconteceu, cara, os caras tipo então, atropelaram,
1: atropelaram
2: tudo cara. Foi uma quebra de paradigma mesmo, né, assim, tanto no som quanto o que falou não até na estética, a estética era muito diferente, né, você vinha da estética dos anos 80, com aqueles cabelos com laque é... aquela coisa mais, mais espalhafatosa, calças ah, apertadas, exagerado. O glamour, o... né o glamour, o grunge, o Nirvana, como representante maior do, do, do movimento, ele vem no cara normal, o cara de bermudão, calça jeans, camisa de flanela. Camisa
1: de flanela, é. xadrez, é. cara,
2: isso aí virou o símbolo do... É. E, 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 e aí os caras ganharam o mundo, né, falando especificamente do Nevermind, parece que é uma confluência de coisas que conspirou tudo, né, desde uma capa que ficou muito icônica até hoje, ela é muito até hoje acho que tem entrevista com o bebê que tá Sim, na casa o bebê já tá com 40 anos os caras já tá 10 já, anos ele dá uma entrevista é, ele, ele vem <risos> atrás dele até o, o, o som é, tudo né como que os caras revolucionaram a música Go, goste ou não a importância da banda pro, pro rock nos anos 90 é questionável é inquestionável, é, inquestionável, é, inquestionável, né? é, inquestionável é. é impressionante
0: e a diferença falando de Power Trio é que aqui a gente uh, não tem, assim, músicos de extrema qualidade, né? É, obviamente, dá pra fazer uma, uma vírgula aí, falar do David Grohl, de tudo que ele fez depois com o Foo Fighters, até o pelo, pelo que ele fez pelo rock, né, cara? O, o, o David Grohl, acho que ele ajudou a sustentar o rock nos últimos 10 anos aí, né? Ah, eu acho
2: que nas últimas duas décadas, décadas ele, e... ele é quase que o assim, um embaixador informal do rock, né? Sim. É, óbvio, ele uh, toca uh, bem é. bateria, mas aqui a gente não tem uma formação de músicos excelentes é. que não
0: era o que o era pegada Não era pegada. A questão é o quanto eles influenciaram,
1: né? A Sim, né? Ou, claro. tipo, com o tamanho que o Nirvana tomou quantos músicos quantas bandas é, eles influenciaram né? é, é o tamanho que eles se tornaram né? que não tem relação nenhuma obviamente com a qualidade, a gente estava comentando aqui é, da, da cena a grunge eu considero o grunge uma cena de Seattle e não um estilo musical, musical porque claro. cada banda você vê que tem diferenças muito grandes de uma banda para outra dentro do grunge então por isso é mais uma cena do que estilo a, a, a banda que eu menos gosto do grunge é o Nirvana e eu, eu, com o Pin também, com o Guto também tem bandas maravilhosas quem me conhece sabe que eu amo Alice in Chains, por exemplo, que vem da mesma cena isso pra gente não falar Soundgarden, tem um monte de Her banda Jam, Her Jam, Mother
2: Love Bone é, Screaming é. Trees, é várias, várias bandas muito boas Stone Temple é. é. Pilots, claro
1: enfim, uma cena riquíssima, mas quem por acaso do destino aí, quem estourou na parada toda foi o, o triozinho aí o, o mais simples da a mais simples dessas bandas aí o triozinho capitaneado pelo Kurt Cobain o que ajudou muito também
0: uh, a repercussão foi depois né o, o fato de ter se matado obviamente o estilo ali caracterizou mas ajudou a esticar um pouco mais ali né assim o fato de ter se matado isso aí virou notícia durante muito tempo muita polêmica em cima Sim. disso né
2: Pegou um boom de MTV também, né? Uma Sim, época é. que é, era muito forte. Eles, eles Tem até o, o, o acústico MTV deles, que é famoso, né? Então, acho que... É, estourou tu, muito. Estourou é. muito, né? é. então, tu, são várias coisas que fizeram os caras...
1: É, ir... e, 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 o... e aconteceu isso no auge, né? De popularidade. Então, é. É, o Nirvana já estava por cima da carne seca vamos falar assim e quando aconteceu isso aí não não foi uma coisa um evento que ajudou a popularidade né mas ele como você falou né, ele criou, uma tipu, né? Também, né? É, criou uma mística uma né mística. o Nirvana não decaiu né é. não teve um não teve é, ele foi pro auge e não teve a curva de descida né tipo, acabou ali inclusive uma morte Cheia de polêmicas e eu convido o Pin aqui pra gente fazer um episódio depois sobre mortes aí, hein?
0: Olha, tem muita morte polêmica aí. <risos> A de uma é isso aí. Na nossa sexta posição, o Nirvana.
1: Na quinta posição, Cream. é o, talvez o primeiro Power Trio, né? Não que ninguém tivesse tocado em trio antes deles, mas foi a banda que popularizou, né? A banda que mostrou pro mundo que dava para fazer uma sonzeira aí só em três pessoas. E também a primeira super banda, né? Super grupo, né? Da história do Rock and Roll. Então a gente teve um episódio especial aí de, de super grupos, né? Com, inclusive, coincidentemente com o Guto. E falando do Cream lá, e aí o próprio Guto sugeriu a gente fazer a pauta de, de Power Trio. Então, ó, é tudo amarradinho. coisa mais linda. Aí o... o o Cream, é, só relembrando, se você não ouviu o episódio do Super Grupo, Super Grupo não é uma, uma banda onde todo mundo toca muito bem, porque tem um monte de banda onde muita gente toca muito bem. Mas é uma banda que reúne já figuras consagradas, né? Então aí é, teve a união de três músicos que já eram consagrados na cena do rock. E aí eles se juntaram e aí quando junta três consagrados, todo mundo arregala o olho e fala Nossa, e aí os caras ainda se batizaram de The Cream, que era tipo o creme, o creme né? A nata, né? Tipo os caras. E aí, eles até deixaram de lado o The e ficaram só com Cream, que eles acharam um pouquinho mais modesto falar só Cream. Sim,
0: não tão pretencioso. Não tão pretencioso,
1: <risos> mas eram os caras, né? Sim. E como estrela máxima e o Eric Clapton, que é o Deus da guitarra, né? Conhecido como Deus. Né? Sim. <risos> é,
0: Clapton is the God, né? É, Clapton is God. É... Clapton is God. E será que depois de, de vários episódios eu aprendi a falar Ginger Breaker? Não, oh! não aprendeu. Falou errado. <risos> Ginger Baker. Ginger Baker. A segunda parte saiu errada, né? <risos> Ginger Baker. <risos> Falou
2: mais difícil é errou. Breaker. É Breaker, O trava aqui. né? O
0: famoso trava
1: E o Jack Bruce, né? Jack Bruce que criou um dos maiores riffs de baixo da história do rock, né? Que é aquele Sunshine of Your Love é, além dessa, tem White Room também, que influenciou Deus e o Mundo, enfim e mais uma vez, uma carreira curtíssima né? acho que é um mal de Power Trio não sei, cara, porque também os caras tiveram acho que três anos de banda e fizeram esse estardalhaço todo né sim, sim, depois disso a hora
0: que o acabou ele ficou muito maior que o Cream né? ficou, muito, ficou maior, maior, é. muito maior então eu acho, acho que é, e a, ban a banda era uma bomba relógio né? todos eles assim, brigavam o tempo todo, desde o começo né? é, até lembrando também a gente comentou no episódio lá de, de, que o, o Jack Bruce e o Ginger, eles tocavam juntos e eles se odiavam né Sim. e aí é, eles foram se unir, assim, por causa do Eric Clapton, né, que juntou as duas pontas, mas ele tinha que ficar apaziguando os dois lados ali da briga, né então até me espanta ter durado quatro álbuns <risos> né? porque eles já começaram brigados, né Pois é, e
1: aí eis que teve uma história de um jovem que foi fazer uma jam e isso a gente conta na nossa próxima colocação, então a gente fecha nosso quinto lugar com o Cream.
0: quarta posição, Jimi Hendrix Experience hum. Jimi Hendrix Experience, grupo liderado, né, pelo Por quem é, será, né? Por quem será, né? Pelo Deus da Guitarra o cara que não, Deus da Guitarra era o Clapton É verdade <risos> É a gente tem que arrumar um
1: outro apelido aí pro, pro é. Hendrix, mas várias é. vezes a gente já falou, né, Pindu, do Hendrix aqui quando a gente falou de Van Halen, a gente citou o Hendrix, quando a gente falou de Malmes a gente falou do Hendrix, chegou a vez de falar daquele jovem que apareceu um dia pra fazer a Jam
0: com Cream, né? Exatamente ele que, no começo de carreira né, o produtor dele foi lá ligou pro Eric falar e falou ó cara, tem um cara aqui que tá se destacando na cena, a gente quer alavancar ele Vamos ver se ele pode fazer uma dinha uma aí com vocês e o cara quebrou tudo, né, cara? Exatamente. Porque ele era fora da caixa, né? Ele foi um cara que realmente é um marco da guitarra, assim como a gente falou já de, de, de Malmsteen. Até mesmo do Eric Clapton, né? Ele é um cara que o Eric Clapton ficou impressionado quando... Ficou, ele, né? ficou. Mas a gente sempre cita
1: esses três como os caras que mudaram a história do instrumento, Sim. né? E realmente, né?
0: Como tocar, é... como... É, Distorcer guitarra, efeitos e tudo mais, são assim, coisas que hoje levam o nome desses artistas. É, né? então Hendrix, Ed
1: Van e Malmström são os caras que, tipo, depois deles a coisa foi diferente. E o, o, o Cream, puxando o gancho do, do Cream, que a gente tava falando deles, eles não costumavam fazer jam, eram, era um super grupo, né? os caras tocavam demais. E aí o. o o, o produtor aí tinha uma moral com o Clapton, ele meio que deu um. É, falou, ah, beleza, né? Chama o um menino aí e tal. Ele era novão, ninguém, ninguém tinha ouvido falar do Hendrix e a hora que ele começou a tocar ele roubou o show, né cara, o Clapton falou meu Deus, cara, eu vou perder meu emprego <risos> porque o cara, ele destruiu, não é porque, puta, ele tocava na velocidade da luz não é isso, mas a performance que o Hendrix trouxe pro palco e aí é onde a coisa pega, a performance dele era tão diferente, era tão excêntrica que virou uma marca registrada dele e seguiu ele, né? Essa, essa performance. A, a, as pessoas iam no show do Hendrix para ver o, o jeito que ele, que ele tocava, né? Porque nessa jam com o Krim, ele colocou a guitarra nas costas, tocou com a guitarra nas costas, Sim. tocou com os dentes na guitarra. Isso ninguém tinha feito, cara. Então, na hum. hora que a galera viu aquilo lá, falaram, não, para. O que que tá acontecendo aqui, né? Vem um, um ser do, do outro planeta aqui. Então, aí foi onde o, o Hendrix apareceu e ele ficou muito entusiasmado na hora que ele viu Cream tocando ali no, no formato de Power Trio, que ele também não conhecia, né? E ele viu, ele falou, puta, dá pra fazer essa sonzeira aí sendo um trio, cara, muito mais simples, tem menos gente pra você brigar, né? Sim. <risos> é, muito mais fácil. E aí isso, o Cream influenciou total é, a, a criação do Jimi Hendrix Experience,
0: né? Que aí o Hendrix foi fazer o trio dele e aí foi onde ele foi brilhar. Sim, e aí ele foi atrás de dois músicos de peso, né? Caras consagrados pra acompanhar ele, né? a gente vai falar do Michi... Mitch Mitchell, Mitch Mitchell. Que, Mitch que, Mitchell... Até,
1: que até hoje ele figura aí nas listas de melhores bateras de todos os tempos e tal, quando se fala em baterista renomado influente, o Mitch Mitchell não,
0: nunca falta, cara e o Noel Redding. Opa, <risos> Corrige eu... também.
1: É, não aí eu, eu acho que você acertou, mas eu também não, 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 não sei se é se assim ou se não é assim. Se alguém souber, Sim. fala pra gente aí. Manda um mas áudio assim, no nosso Instagram.
0: Mas eram grandes músicos, né? Tanto que qualquer performance que você vê ao vivo do, do x é fantástica, é fantástico, né?
2: Fantástico. É Quando você fala em Jimi Hendrix, é real... acho que a palavra revolucionário não cabe em ninguém melhor do que ele, né? Sim. É. Eu realmente acredito Estamos falando isso dos anos 1960. Ele fazia tudo isso em 1960. Né? Não existia é. o rock como é hoje sem todo esse legado do Jimi Hendrix, né? E, uhum. e lembrando que ele também teve uma carreira muito curta porque ele morreu com menos de 30 anos, né? Ele morreu 27 27 anos, com 7 anos, né? Muito Mas, bom.
1: é para você ter ideia, ele lançou o primeiro disco em 67, o Art Experience, do Jimi Hendrix Experience, né? o Axis Boris Love em 67 ainda, né, no mesmo ano, e no ano seguinte o Electric Ladylands, então a gente fala de 67 e 68, a gente só fala de dois anos, anos cara, então é, é, mais uma vez, muito, uma carreira extremamente curta, mas que puta, foi uma, uma, uma bomba Marcos. atômica, né, cara, um marco, tem inclu... dele, né? é, inclusive aquele festival que ele fez, que tem aquela cena icônica, aquela filmagem que ele bota fogo na guitarra no palco, né, cara? Que ele ia se ajoelha na frente da guitarra.
0: Mano. Sim, sim, claro. Virou um símbolo da guitarra.
1: É, né? total. E, e o timbre dele é. Era, era uma coisa também que, que revolucionou, né ele esquentava as válvulas ali, né? ele deixava fritar o negócio, então ele vinha aquele negócio rasgado, saturado né é, daí veio toda a, a, o overdrive essa concepção do overdrive veio daí, né? Sim, que ele, surgiu é, daí. Né? é o ponto zero, é, então. é o ponto zero né? e, enquanto todo mundo regulava de acordo com o manual de instruções, vamos dizer assim, né? Ele fazia fora da casa. Ele fazia fora, né? ele saturava ele, 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 ele ia, ele fuçava no negócio lá até o som distorcer, perder a qualidade, entre aspas, né? E aí era a marca registrada
0: dele, aí todo mundo falava: Meu Deus, cara. A gente ficou, assim, com pouco material, né? Assim, não existe uma vasta discografia, não só do Experience, também do em geral. A gente não tem muita coisa, né? Até pela, pelo tempo de. É, é porque curto foi, tempo, foi
2: é?
1: muito é. curto. Mas, assim, a gente já tem até sorte porque apesar de a gente ter, não, não ter muita coisa, a gente tem poucos discos, mas nesse curto espaço de tempo, é curioso que o, o Hendrix era um dos únicos guitarristas que tinha um estúdio próprio. Ele já tinha o estúdio dele nessa época, então ele gravou muita música. Então sim. é. Então ele,
2: isso... mexe, ele mexe, eles acham que lançam alguns b-sides, ah, algumas é, coisas que pra trás sim. mesmo, saiu, né? Bota e sai alguma coisa. Sai alguma coisa.
1: Então deu aí um fôlego, né?
2: Deu uma, uma prolongada, na uma... É, Uma prolongada, mas. Ele, né? É,
1: mas é. essa morte dele, aos 27 anos, cara. É.
2: Legal a gente também ter alguns registros ao vivo dele, né? Porque a gente tá falando dos anos 60 ainda, a gente ainda tem bastante coisa que a gente consegue ver, as performances dele que é. eram tão bombásticas,
1: né? E, e aí, entender, né? Por que. É, tantos Sim. anos depois, não sei nem quantos anos de Faz, fez 60 anos, faz sei lá quantos anos faz isso aí.
2: Mais de 50 e... anos, né?
1: É, 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 é. é, tanto que é importante, é né? Hoje, se você fizer uma lista de melhores guitarristas aí, o cara vai estar presente até hoje.
0: Cara, tá, tá? talvez. Né? É, é, é um absurdo, É, 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 é um absurdo. É,
2: é um absurdo. É isso aí. É, tem gente até que pode não, não conhecer o Jimi Hendrix, mas ele tem influência do Jimi Hendrix. Sim. Né? Porque o cara que ele gosta tem tem, influência. teve influência, é, tá, o tamanho.
1: Dessa figura, né? E isso é eterno, né? É sim. E agora com a facilidade que a gente tem de ouvir música, né? A gente pode. Eu posso sair daqui, entrar no carro e colocar um disco do Jimi Hendrix para tá ir embora para casa. É, é, ele volta, né, Para os jovens, sim, mais uma vez, exato, né? Tá. Então, acho.
2: Uma... O cara escuta a banda lá, o guitarrista que ele gosta. Oh, puta, a minha influência é. É Jimmy é é Jimi Hendrix. Ele escutou o Manhal e falou: gostei minha maior influência da John Jim é Jimi Hendrix, que vai lá e procura no Spotify, ah. no Deezer lá, vai lá e, e vai explodir a cabeça dele também, porque é, ainda hoje é impressionante, né?
0: É isso aí, por isso que ele tá na nossa quarta posição, Jimi Hendrix Experience. Em
1: terceiro lugar, Zizi Top. Cara, é diferente da maioria que a gente falou aqui, é uma banda que teve uma carreira sólida e duradoura, né? Sim. É, é uma banda excelente, é uma banda muito grande, influenciou aí gerações e gerações também. Para você ter uma ideia do tamanho dos Easy Top, muita então gente fala: Ah, aquela bandinha lá. Não é bandinha, cara Teve um, é, é, Não sei se o ouvinte vai conhecer Aquele festival do Eric Clapton Que chama Crossroads Festival que ele, que ele junta muitos guitarristas Muitos músicos bons e tal E ele faz aquelas edições do Crossroads E geralmente ele solta Até o show em DVD, em CD, depois e tal Aí é, tem uma edição desse Crossroads tem várias edições, né? Tipo que nem Rock in Rio, assim, né? Tem várias Tem uma edição que eu tenho um DVD Acho que é um DVD duplo ou triplo e tem uma entrevista com o Eric Clapton e, 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 curiosamente, não é o Eric Clapton que fecha o festival. E aí perguntaram pra ele, tal, como é que ele escolhe as bandas, não sei o quê, e aí ele fala assim, eu preciso de uma banda gigante, eu preciso da melhor banda do mundo sempre pra fechar o Crossroads Festival, né? E então, é, pra mim, não tem como ser outra banda que não seja o ZZ Top E é o ZZ Top que fecha lá o Crossroads Festival, cara. É um festival gigantesco e, tipo...
0: Uh, uh, e eles fazem um show ali cara é que talvez aqui para o mercado latino-americano o top não ficou tão grande Eu acho que é isso é, né? mas eles são muito mais é.
2: regionalizados assim. Eu acho que eles têm um apelo muito grande dentro dos Estados, Estados Unidos, Unidos né é
0: com certeza é. com certeza até pela, pelo fato as letras, o estilo dele ser muito característico é aquele texano aquele, bem, sexano, né? bem
2: sexano, é aquele é estilo o caipira americano, é o subida, é americano é né? aquele caipira americano é isso, né? exato. Uh -huh. então
0: eu acho que isso ficou muito mais localizado lá, né? É. Eu acho que todo mundo, assim, né, que gosta de rock conhece os top mas muita gente não conhece tão a fundo não ouve discografia não sabe tantos casos por causa um pouco disso, assim. É, não, o eles sucesso não... deles foram com algumas músicas aqui, Isso. né? Isso. Alguns hits vieram parar aqui, em paradas e tudo mais. Mas eu acho que o forte deles é... É tipo um Motley Crue pra mim, assim, sabe? Que tem um sucesso gigantesco dentro dos Estados Unidos e quando você sai um pouco fora dos Estados Unidos não é tanto assim, né? eu acho que é conseguir colocar o Motley crew conseguiu colocar o Motley crew na pauta <risos> boa, boa <risos> então eu acho que é por aí, sabe? são sucessos mais regionais lá e com certeza o Eric Clapton falou dessa forma do Top, porque eles são gigantescos lá.
1: Né? E, e, e eles são muito bons, cara. Principalmente é ao bom. vivo, cara. É uma banda sensacional, pegada, cara. É uma pegada
0: energia, é. aquele blusão rock. Na hora que começa a tocar, não tem um que para quieto, né,
1: cara? É, e, e, e é um carisma, né? Aquela dupla ali, né, que fica de frente ali. Os dois com aquela barbona até... até, até na guitarra, né, a altura da barba ali é um negócio diferente de tudo, né, não existe uma banda parecida com o ZZ Top, né, cara e tipo, os clipes deles são maravilhosos, eu tenho também um DVD que tem uma, uma coletânea de clipe né? com todos os clipes deles cara, é, é um melhor que o outro então, puta e, e, e eles estão tão amarrados nessa cultura do, do caipira americano e tal que a gente pode lembrar até do De Volta o Futuro 3, né, cara? Que é aquele verdade, filme que eles voltam é, pro, pro Velho lá, Oeste, verdade. né? Eles estão é, naquele é, negócio bem, bem vila, bem... E tem, tem os Top participando, né? Eles são a banda do evento lá da cidade, né? Que o xerife tá, tá lá, e pra, aquela coisa toda. É, bela lembrança, Olha, é verdade. verdade né?
0: Então, é sensacional? Tá uma puta banda, cara. Eu adoro os Easy Top. E cara. aí depois eles tiveram um anexo no visual deles, né? Que é o famoso óculos de sol, né, cara? Que depois eles adotaram também <risos> como, como algo do, do estilo ali, né? Eles usavam a barba, depois eles começaram. Agora top
2: pensando aqui é até curioso, né? É, quando você pensa nesse tipo de som que eles fazem, um som mais blues rock, meio southern rock, é as outras bandas que vêm à mente é... Lynyrd Skynyrd, Skinner, de Alan Brothers... São bandas que tem seis, sete, oito membros, né? Verdade, E eles são Power trio né? E, assim, não que são bandas exatamente iguais... Mas eles estão mais na ou verdade. menos nesse filão... Do, do som sulista americano, do blues rock... Uhum. Curioso, né? Eles vão meio que... Até, na, até nisso eles vão meio que na contramão, Contra né? Contramão total.
0: É. E, e é muito difícil você achar outras bandas... Que são semelhantes, assim, né? No... Sim. E top, Obviamente eles fazem um blues rock, então coisas de blues ali, né, sim, Vai. Sim, uh -huh. mas eu acho que eles estão muito mais puxados pro rock.
2: Né? É, sim, 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 sem dúvida. É, então, Me menos country, imenso, Inquanto, né? todas as bandas que eu falei, que tem sim, mais essa influência sim. sulista norte-americana e mais pro rock and roll mesmo. É. É.
0: Sim. E letras também muito satíricas, né? É, são engraçadas são as, as letras. né?
1: É. E, e isso reflete nos clipes, por isso que eu citei que os clipes são sim. bacanas, porque tem eles retratam, né a, a, essa, esse lado mais cômico que eles trazem nas letras, e muitas vezes eles retratam nos clipes, então, puta recomendo demais, cara, é isso aí então a gente fecha terceira posição com o ZZ Posse quer dizer, ZZ Top <risos> a nossa
0: segunda posição, o Motorhead Motorhead não podia ficar de fora, né? A gente é, adora Motorhead, que eu acho que é unânime, né? Todos nós somos fala de Motorhead, cara. Eu acho
2: que o Motorhead é uma daquelas poucas bandas que todo mundo que gosta de rock tem simpatia, né? Sim. É. Pode não ser o maior fã do mundo, mas eu não conheço ninguém que fala, não, eu odeio Motorhead, eu não gosto de Motorhead. Nunca ouvi essa frase. Não, é, isso é, não existe, é. né? Eu acho que muito por causa da figura carismática do Leme, é. né? Todo mundo gosta de Motorhead. Né? E se tocar um som, um Overkill, um Ace of Space, o cara vai bater cabeça ali, né? Ah, é,
0: total. E, e é uma qualidade, um estilo muito deles que empolga pra Caramba, Pô, né? Nossa, é demais,
1: é. Né? E, e é um estilo difícil de rotular, né? Porque não é um rock and roll tradicional, não é um heavy metal, não é um trash metal. E, e o Leme fica, ficava tão irritado com esse negócio de rótulo que queriam rotular o um motorhead e ninguém consegue, que ele passou a vida falando, né? We play rock and
2: roll, né? Rock é, and roll pronto, que, né? Sim, acho que é bem isso, né? Mas, mas não é o puro rock and roll, não, é, né? É, 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 o, é o rock and roll do motorhead. É. É, é, o rock and roll praticado pelo Motorhead é. que tá, no, tá nesse meio termo, entre um rock clássico, um metal, uma coisa. É. até alguma coisa de punk rock ali também, que ele tem um pouco dessa atitude aí, né? É, velocidade do punk.
1: O Motorhead também teve um período de quarteto, né? Que teve uma segunda guitarra ali durante uns 10 anos. Mas a formação clássica do Motorhead É o quartrio né? o Leme com uma guitarra Seja ela com o Eddie Clark Ou seja com o Phil Campbell Que são os dois guitarristas que mais ficaram na banda E a
0: bateria né? que, ou, com o, o ou com o Taylor Ou com o Mickey D. Então a gente acaba enquadrando, porque apesar dessa longa, desse longo período, eu acho que as formações clássicas são trios. Trios, né? trios. É, trios. É, e a figura do Leme sempre à frente ali, né, cara? Ele, é o símbolo é, do, do ele, Motorhead. O né? Motorhead era dele, né? Sim. Tanto que a partir do momento que
2: não Ela existe não mais Lemmy, Não lembra, faz nem sentido é, é, ter... Né? É uma figura... É o Motorhead, né? Sim, Quando você pensa em... Tá. Na verdade, o Leme ele é até meio que uma figura do rock and roll, assim. Né? Você pensa em rock and roll, você já imagina uma figura como o Leme. Não, é, é, símbolo, não, é, um é um símbolo, dos, né? É um símbolo.
0: É um dos símbolos. Quando é... a gente fala de, de rock, bom vir algumas pessoas, ele é certeza. É um deles. Muita história, né? É. A gente
2: estava é, né? falando, acabamos de falar do Jimi Hendrix aqui. O Leme foi rode do, 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 do Jimi Hendrix. Jimi é. Hendrix. Você vê tanta história que esse cara. A lenda do rock and roll que esse cara não era, né? Ele é um patrimônio. É um, né? patrimônio, é. Né? É um patrimônio, É um patrimônio, um patrimônio tombado do rock.
1: E, e o Motorhead é, é mais uma banda Assim como eu falei do Top Que teve uma carreira muito consistente né? Duradoura, com muitos discos lançados Então é uma discografia muito rica né? A gente teve, teve, teve essa sorte Com o Motorhead, que a gente não teve Com outros Power Trios Mas a gente teve o primeiro álbum lá de 77 né? O Motorhead E aí a gente tem clássico A dar com pau assim, Até 2015 Então a gente tem Overkill o Ace of Space, Space, Space né? Tem o Orgasmatron oh, Teve uma fase que Inclinou um pouco mais pro Hard Rock Ali no Meshordai No Bastards, depois voltou a Motorhead de raiz vamos dizer assim, lá com Sacrifice que foi justamente
0: o, mais ou menos o período que tinha duas guitarras né? é,
1: exatamente, exatamente depois ele voltou a ser o Power Trio voltou a, a ser o clássico Motorhead, né, que é, os fãs mais radicais gostam mais da, da formação do Power Trio por conta disso, né, aquele som mais, mais parecido com o que eles faziam no começo, e eles foram lançando um álbum bom atrás do outro, e, a, e até até os fins dos tempos, né de 2000 pra frente, você pega, cara, tem muito alvo produzido ali. E todos bons, cara, não tem um disco ruim. É uma...
2: Motorhead realmente é uma banda, é uma discografia muito consistente, né? Não tem um disco que fala, nossa, esse disco é horrível. Né? Não,
0: não tem. Não,
2: tem. qualquer um que você. O dia que você tiver na vibe de escutar um Motorhead, qualquer um que você pegar é diversão garantida. É, né? uns que ficaram menos conhecidos, claro. mas Não tem nenhum ruim. Eu é, claro. Compro, é. Né? Quando Bom. você pega a, a trink inicial ali com um Overkill, Bomber e Space nossa, e Iron Fitch, é. assim, é, esse é o. É o, é, o, é, o é, é o santo graal deles, ele é o ápice da banda, mas depois. Qualquer okay, um é bacana. O Gasmatron é ótimo. Dos mais recentes, o Kiss of Death é muito bom. Muito bom o Motorizer também. Motorizer dos anos 90. Eu gosto muito do Sacrifice, é excelente. O Overnight Sensation, muito bom também.
1: O Aftershock de 2013 eu gostei muito, cara. Então, realmente, eu, eu, o Leme sabia fazer esse negócio. Tem outros Power Trios também no, no metal, né? Que a gente... Uh, queria citar também que a gente Menções
0: honrosas. Menções
1: honrosas, que a gente tem só o top 10 aqui, mas tem bandas que a gente falou, puta, né, nossa vai ficar de fora, a gente não vai falar dessa banda. Então tem o próprio Venom, que é a entidade do Black Metal, né, no Quase mundial. que
0: os caras que deram o nome pro Black Metal, quase aquele álbum deles, né, Black Metal, que não é o um, um som característico Black não, Metal, mas ele isso, serviu como é um
2: exato, mátulo, é né? É exato, Eu acho que o um, Venom, acho, apesar de, daqui, de nenhum de nós três ser grande, nem fã nem conhecedor de Venom, mas ele é uma banda que surge ali na, naquela, na New Wave, do, do British Heavy Metal hum. e, mas já fazendo um som mais sujo mais rápido, já influenciando outras bandas, que Trash Metal e, e, e mais pra frente o Black Metal por causa muito por causa da temática sim. e do nome né o nome as Black Metal, com certeza sim. as letras, exato possivelmente sai dali né?
1: exatamente, é uma banda importantíssima e aliás, é uma... eu, eu conheci o Venom, cara, lá, lá naquela época que a gente não tinha internet a gente dependia de ter um amigo com um disco alguma coisa assim uhum. né? pra, pra gravar uma fita e eu tive um, um, uma coletânea de bandas um, um CD que era uma coletânea de bandas se eu não me engano, da revista Showbiz que aí vinha com um monte de banda bacana que até então eu não conhecia, eu ouvi a primeira vez ali e falei, puta que legal. Então ali tinha músicas do Black Sabbath de todas as fases, tinha música com o Ozzy, com o G, com o Tony Martin no CD, tinha música do Halloween, tinha, tinha umas coisas bacanas que eu conhecia ali que eu nunca tinha ouvido. E isso eu tô falando de 95. E tinha Countless Battery do Venom e aí foi onde eu conheci o Venom a primeira vez que eu escutei e tal, gostei da música até hoje, é a minha música preferida do Venom, provavelmente porque eu escutei muito esse disco, então uh, é uma, uma dessas uma banda clássica né que estava aí numa uma coletânea de revistas assim, que, que nem é uh, nem é uma banda popular o Venom, mas dada a importância né, da, da banda que praticamente fundou um estilo, é né, bem, bem isso que nós falamos é bem isso,
2: né ela, não, ela nunca nunca perto das outras já, tipo bandas também né? Iron Maiden, Saxon nunca atingiu grande uma, uma grande popularidade né mas tem uma influenciou muita gente ali né a ponto de dali surgir um novo gênero musical que acabou mais mas, popular é. do que era, exato, é, exato um gênero diferente né
1: e, e dentro do de power trio no, no metal especificamente é, eu gosto muito do Rage né, que foi uma outra banda que nós cogitamos aqui para dizer. Então a gente preferiu inserir aí no papo do Motorhead, então A gente inseriu muito naturalmente, né, não, não, nem <risos> nós nem paramos de falar do Motorhead para falar da, da outra banda, né? Foi bem natural. E, e o, o Rage também teve informações de quarteto, né, assim como outras bandas aí como o próprio Motorhead, mas que classicamente é um power trio, né? Sim, sim. uma banda clássica alemã, né, liderada pelo Pivi ali que cara, é uma discografia também é muito,
2: é muito longa e muito consistente né? É, lançaram inclusive álbum esse ano um bom disco é. e, e boa parte da, da história dela é com Power Trio né? é. acho que mais recente, a formação que mais ficou marcante hum. é o Pibe, o Mike Terrano, baterista espetacular, e o guitarrista russo Vitor Smosk, né? É,
1: que lançaram aquele Sound Chaser. Sound
2: Chaser,
1: Chaser Union, um, né? Unity. Unity, Unity. Yeah. Isso, é. isso, um, é, um né? Discos fantásticos. Né? Então, é uma banda que não é tão influente, por isso não entrou na top 10, mas a gente não, não tinha como não falar dessas bandas. É, acho
2: que pessoal, né? É. Acho que a gente gosta bastante é. dela aqui, né? O
1: Venom pela importância e o
0: Rage porque a gente gosta mesmo. É, é verdade. <risos> é isso aí, mas tá na nossa segunda posição o Motorhead Convenções Honrosas. isso aí.
1: Primeira posição, Rush. Essa foi fácil, hein? acho que todo não mundo... Não podia ser outra, né? Não, não podia ser outra, acho que todo mundo sabia que a gente ia falar do Rush aqui, que talvez seja a maior das maiores, né? a mais gigante, mais emblemática... Banda nesse formato Power Trio.
2: Mais longeva também,
1: né? Sim, Com sim. Uma qualidade é. também
0: gigantesca, né? Em todos os músicos, né?
1: Pois é. E é, é uma banda que influenciou muita gente, não só por ser popular e tal, mas pela qualidade dos músicos, né, cara? Os três ali o Gedi Lee, o Alex e o Neil Peart, que não precisa nem falar dele aqui, mas é, são é, entidades dos instrumentos aí, né, cara? São... Eles viraram referências dentro, né, do sim, tocam, tipo, né? Isso, dentro de cada um ali, os três são, é, principalmente o Gedli e o Neil Peart,
0: né? São... Ah, mas o, o Leibson, eu acho que ele tem a, uma, ah, uma sim, influência sim. muito grande assim, é, né? é, eu acho, eu acho principalmente, assim, aqueles caras que puxam mais timbre de Lespo, assim, cara. Ele é um cara influente. Ele foi um cara que inovou em muita coisa. Eu, é. eu, eu, eu acredito que, assim, ele não é um cara extremamente virtuoso. Assim, não demonstra ser virtuoso. Eu acho que ele é, mas as as composições, né? não vai ser o um Mount, né, uhum. então, mas ele tem uma, uma qualidade nas composições, tem leaks ali, cara, que são extremamente complexos, eu acho ele uma referência na guitarra Sim. e eu converso com muita gente que também considera. Ah,
2: legal, ele... É. Ah, é. Ele some um pouco, acho que ali é no meio de Gedlin e o Pert, que era um muito na cara, assim, mas eu concordo. Eu acho que ele é um. Uma referência. É uma referência um grande músico, ele, né? Ele,
0: se, ele, ele seria é... tipo um come quieto? Pô. Pode ser, pode ser um come quieto, cara. Mas eu acho que não tão come porque se você pegar. Clips, aparições, entrevistas, ele é o cara que toma frente muitas vezes, cara. Ah, ele era legal. meio que um, um cara, assim, de, de presença. É, então, eu, eu não sei, ele, ele é um cara que eu acho que ele fazia as coisas na medida. É, eu falo guitarristicamente falando, é? assim, né? Sim, Porque entendi. quando a gente pensa,
1: ah, Guitar Hero, a gente vai lembrar do Steve Vai, a gente vai lembrar do Malmste, do Van Halen, do Hendrix, que a gente sempre fala aqui. Uhum. né? A gente não vai lembrar... Talvez eu não lembre, como eu não sou guitarrista, né? Talvez eu não lembre do, do Alex, assim, de cara. Ou agora, se falar de bateria, 11 em cada 10 baterias vão colocar o, vão colocar o New já no começo da conversa, né? Sim, sim. Então, nesse sentido que eu falo, mas eu, mas eu entendi o que você quer dizer, por isso que eu perguntei do ComiCat, que ele faz coisas complexas, ele, ele inova, né? Ele, traz, ele trouxe inovação pra guitarra, ele faz coisas que são difíceis de executar, mas que ele acaba não chamando atenção que ele não tá fritando ele não tá rebolando com a guitarra ele tá lá no canto dele mas puta vai,
0: vai pegar para tocar aquilo lá né? muitas criativas que às vezes parecem fáceis por exemplo a própria introdução de Spirit of the Radio cara é uma introdução cara né, é difícil é um negócio que ele faz ali com uma guitarra sem taping só na paletada então é um negócio cara ele tem a importância dele eu, eu acho um guitarrista Realmente incrível, cara. Eu sou, É suspeito também, falar porque a gente, somos muito fãs de, de Rush, então a gente cria um carinho muito grande. Mas eu, eu, eu considero ele um baita guitarrista. Eu não acho nada do que ele faz. É, básico que qualquer guitarrista faria não com, 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 com certeza Pega. eu acho que
2: também o, o Rush é aquele tipo de banda que não existiria a banda sem qualquer um dos três integrantes é, né? dessa formação clássica né?
0: apesar de o guitarrista pr é, o primeiro baterista Isso. não ser o né é. ser o
2: John Roots né? que
0: gravou o primeiro, né o álbum Rush uhum. e aí o Newport entra no Fly by Night, né? Isso, que exato. é o segundo então, álbum da banda, mas depois que entra o Newport, acabou Feito. É,
2: porque... A gente esquece de
1: tem A gente esquece, é. Tanto que a gente fez aquele episódio de melhores formações, de me melhores mudanças de formação, né? Que a gente fala da, da substituição do John Root pelo New Perch. E, e que ele trouxe, né? Que tipo, a partir do momento que ele entrou. É, foi um achado, né? A banda colocar aquele cara ali tipo, da partir dali eles construíram né? toda a carreira da banda com três pilares muito sólidos, né? Esses três caras. Tipo. E aí por isso que nós falamos aqui. Não dá pra imaginar mais, depois
0: de tudo que eles fizeram, não dá pra imaginar substituir um dos três. Não, não tem condição. Não, de forma alguma. Aqui é uma, uma forma, um power trio que é difícil substituir e com a perda né, recente do, do New Perch, eles não perdem somente um baterista, eles perdem também um letrista, letrista. um compositor é, sim, incrível. Exato. Um compositor é,
2: é exato. Neil era um cara, um cara inteligente, um cara muito acima da média em tudo, né? Tanto quanto músico, ele era gostava de filosofia, lia muito, A ficção, várias das várias das letras e dos conceitos dos álbuns do Rush. Eram um dele, né? Inclusive
1: ele escrevia livros, né? É, exato. Então tá né? essa contribuição nas letras do Rush era num nível altíssimo, Altíssimo, né, cara? Assim, exato. Assim, claro, eu, uhum. E o Lee e o Alex não gostavam de escrever letra, né? Então é, teve é, essa. A hora é. que o, que o Guedile trouxe toda essa qualidade de escrever que ele tinha, então era o que faltava pro Rush virar o que virou, né? Que, que aí a justiça foi feita, com os deuses do rock ali coroaram o trio canadense aí como sendo uma das maiores bandas de todos os ah, tempos é, é, é sem dúvida
2: é, aliás o Rush, estava tentando esse para atrás, achar algum disco ruim do Rush, é uma coisa que você não consegue não é fácil não é uma banda tem aí é, o primeiro disco de 74, o último disco de 2012, 2012. e você ó, ouve todos os discos mesmo, por exemplo, o primeiro que ainda é um som Diferente do Rush que a gente está acostumado. Meia lá é, saba lá é, né, É, tinha cara? uma pegada de Hard anos 70, uma pegada um pouco mais pesada, mas o, os discos em todas as fases eles conseguiram. É, é, Incorporar em elementos conforme a, a música ia mudando. Mas, pô, que banda, que banda foda, né? Os... Lá, a grande verdade é essa. E né? eles têm clássicos em todas as, as épocas. Mesmo assim, o
0: primeiro álbum. O Working é, é do primeiro é, álbum. Exato, é, é cara, verdade. Aham. É uma música incrível, né? É. Então, eu acho que é, é uma discografia extensa. Cara, a gente tá aqui com a lista na nossa frente. É. é muito álbum. E, cara, tem muita coisa boa, cara. Até mesmo os discos mais polêmicos. Tipo Presto... O Hold Your Fire, aqui a gente estava conversando um pouquinho antes. O Presto é um álbum que o Guto adora gosto. e o Hold Your Fire é um dos meus álbuns prediletos. Eu também eu amo, amo um o Hold Your Fire. O Rush, então assim, mesmo os polêmicos, ainda tem as ah. pessoas que amam os
1: álbuns. E o, Sim, eu não, muito boas, né? e o meu preferido é o Road the Bones. E, tô, e esses três estão na fase que a galera fala que é a fase baixa do Acho.
2: Rush. Assim. Olha só, mas, 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 <risos> não dá pra entender, mas, mas isso que é maravilhoso na banda, né? Porque Sim. é o pior disco do Rush, ele, ele tá muito acima. Da média do que a, 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 o restante de muitas bandas. É. Tem banda que não tem um disco tão bom quanto o pior do que o Rush, né? Cara, é, é, chega a arrepiar falar de é. Rush,
0: assim. É um negócio que você é. começa é. a lembrar das músicas, dos alvos, Cara, é, é, é surreal, é. né, cara? É uma banda que eu acho que quando você vira fã, realmente você vira fã de carteirinha, você vai amar, você vai curtir tudo, porque é, não tem polêmica. Os caras são fodas, né, cara?
2: E, e um negócio que pensando aqui agora que é bacana neles também que eles sempre foram rotulados como uma banda de rock progressivo, né? Mas eles até trazem alguma coisa mais acessível, né? Opa. É Coisa mais palatável pro grande público, então um povo, ah, não gosto de rock progressivo. Cara, pega qualquer disco do Rush aí, vai escutar e seja feliz, né? É. É uma é, é,
0: é, é. música tipo tão Sawyer, é. uma música mainstream dele. É, né? Exato, uhum. cara, é uma música que tem coisa de progressiva, sim, complexa, exato. mas ela é totalmente acessível. É. Né? não é famosa O cara falou, nossa, que coisa é, estranha, sim. fritação, não, cara. É uma música boa. E essa era a liga deles. Eram coisas complexas, muito bem feitas e muito musicais. Muito musicais. Não era só né? técnica
2: por técnica. É, Era musical, né? É, exato. Sempre, sempre pensando na música. E nada contra. Eu gosto muito de rock progressivo, mas você pega outras bandas aí, o Yes ou mesmo Pink Floyd, existem músicas lá que afastam o grande público. O cara vai um de 12, 15 minutos, um lado inteiro, na época do vinil, você pegava que tinha. Um... Música que tinha 20 minutos que era o lado inteiro, né? Você meio que afasta um parte do público, né? O Rush não tem dessa, Até né? música instrumental, cara. É Eles conseguiram mú... colocar música música meio... como música é, Exato. Mas É um dos maiores clássicos deles, deles exato, né? né? É Verdade.
0: E tu, é, tudo que o Rush
1: faz era envolto num bom gosto ali que era muito acima da média, né? Muito Sim. acima da média. Então, se a gente pega, realmente, se a gente pega outros ícones do progressivo, tinha essa, essa coisa toda. Ou ainda até pro metal progressivo, né? Que a gente fala... Tem muita piada do Dream Theater, né? Que não acaba nunca, né? Que, tipo, ó, que a, a pandemia parece o Dream Theater, né? Que não acaba nunca. Então, tipo... É, o Rush não tem dessa, né, cara? Eles não forçam uma música pra ela ser muito longa. Não forçam uma música pra ser muito fritada. Ninguém precisa se aparecer ali. Porque todo mundo já sabe que os caras são muito bons. E eles colocam esse, a musicalidade, o bom gosto em, em cima de tudo. E, e acho que essa é a, é a fórmula deles, é. né?
2: Esse, esse equilíbrio, né? Que eles conseguem é. entre a... O virtuosismo, a, a, a acessibilidade, a musicalidade, isso que acho que também fez a banda ser é, tão longeva, também, né? Que praticamente até a, eles anunciarem o fim, que possivelmente o Neil Perth já estava debilitado. debilitado, já os caras. É, gigantes, né, gigantes, né, amados por todos, né, dificilmente, dificilmente não conheço ninguém também que não gosta de Rush né? é,
1: e <risos> é bem isso que a gente falou que não tem como substituir, né, porque é. o, o Neil, ele, ele, em vida, né ele já tinha parado de tocar, ele falou eu não consigo Sim. mais tocar Sim, o uh -huh. Rush eu posso sentar na bateria e tocar um somzinho lá uh -huh. mas tocar um show do Rush eu não consigo mais, e aí a banda não teve dúvidas, né,
2: não, é, não fim não, da banda
0: não existe, né, não existe nem Gary nem Alex
2: realmente é uma coisa que acabou, né? Um ponto final ali e digno, né? Também, né? Digno, é. muito
0: digno. Terminaram sem nenhuma polêmica, nenhum álbum que a gente pode classificar como ruim. Cara, terminaram por cima. Infelizmente, a gente gostaria de ter todas essas lendas vivas, Sim, né? Infelizmente, claro. a gente teve a perda do, do newport mas infelizmente isso acontece, né, cara? Como eles não tocavam mais, né? já não existia esperança de, de ver eles novamente, né? Já, já sabíamos da, que o, o Newport estava debilitado, uh, mas o que fica aí de legado pra gente são excelentes álbuns, né, então nós como fãs sempre vamos ser agradecidos por todo o legado do, do Rush. É, não
1: podemos reclamar que a gente tem pouco disco para escutar igual Sim,
0: o Jimmy é, Reynolds, é, não, né, esse aí, tem, esse aí tem algo é, é, pra é, dar com pau, né. tem pra todos os gostos, com né. Com
1: certeza, <risos> muito bem, então esse com aí. essa dignidade que o Rush encerra a carreira, eu não aguento, eu faço trocadilho, a gente encerra com dignidade a nossa lista com o primeiríssimo lugar, com o Rush. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por estarem conosco aí. Foi muito legal fazer esse episódio que só foi possível graças à presença do meu irmão aqui, Guto Dalporto. Cara, obrigado por mais essa participação aqui no Pod Rock.
2: Opa, obrigado você, Neto. Obrigado, Pim. E tamo prontos aí para a próxima, né? É um prazer estar tá voltando aqui, cumprindo a, a promessa de voltar a fazer o, os Power Trios E vamos ver o que vem aí para frente. Aí, ó. Valeu. Vamos
0: pegar ali de, de calça curta. Já dá a sugestão da próxima pauta, já, Guto?
2: <risos> <risos> Olha, então... Eu já tinha em si mente a gente fazer uma pauta de melhores discos do ano de 1980 oh, 40 ai, anos oh. agora tem clássico aí hein? Porra, tem é, clássico. eu vou te falar que eu acho que talvez seja o, o ano que mais saiu disco bom na música, viu, é inacreditável aí, aí, é, aí eu
1: lanço aqui a pergunta você ouvinte tá afim de ver esse episódio aí dos melhores clássicos do ano 1980 manda lá pra gente nas redes sociais, né Pim? é
0: isso aí a gente tá lá no Instagram, podrock.br no Facebook, podrock entra lá, deixa comentário fala se você quer que a gente faça essa, essa pauta aí dos melhores álbuns de, de 1980, interage com a gente beleza? Valeu pela companhia, um abraço galera! Valeu!